0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben wieder eine wilde Fragerunde für euch und heute geht's wirklich komplett durch den Gemüsegarten. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts.
0: I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava. Heute wieder ein wildes Palava oder eine wilde Fragerunde genau genommen wo wir uns einfach gegenseitig ein paar Fragen zuwerfen und beantworten. Wie immer dabei der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und aus Köln dabei auch mittlerweile auch fast wie immer der Marcel. Hallo Tobi, hallo Niklas.
0: Das stimmt, wir hatten echt schon lange keine Folge mehr ohne dich, ne? äh
1: Ja, ich meine, das ist ja mal der Vorteil an der Digitalisierung, ne? Also... Das, das würde ich dabei haben. <lacht> <lacht> ja, quasi. Dadurch wird es für mich halt doch wesentlich einfacher, regelmäßig wieder mit dabei zu sein.
2: Wir hatten letzte Woche äh, kurz über YouTube gequatscht und hatten überlegt, mal drei Tage YouTube zu... Wie heißt denn das?
1: Zu Fasten, U- YouTube-Abstinenz. Ja.
2: Marcel, wie hat
0: geklappt?
1: Ja, bei mir eigentlich ganz gut. Aber es lag auch daran, weil ich halt ähm, ja quasi eine Woche in Urlaub war und dann dadurch automatisch Ablenkung hatte. Aber die wenigen Momente, wo ich, sage ich mal, Zeit gehabt hätte, habe ich dann tatsächlich stattdessen einfach gelesen. Und das äh, ging sehr gut. Also ich kam jetzt wieder nach Hause und jetzt habe ich auch wieder äh, YouTube mir ein, zwei Videos angeschaut. Aber ich merke auch, also heute zum Beispiel war ich auch die meiste Zeit des Tages eigentlich hier zu Hause und ähm, habe was gemacht. Und ich habe nicht wie davor parallel YouTube laufen lassen, sondern tatsächlich einfach meinen Fernseher ausgelassen parallel.
2: Ja, Glückwunsch,
0: ja, ja.
1: Niklas. Ja, äh, ich muss ehrlich sagen, es hat bei mir
0: nicht funktioniert. Ich habe es aber auch tatsächlich äh, nicht ernsthaft versucht. Also ich habe mir zu keinem <lacht> Zeitpunkt irgendwann gesagt: So, jetzt höre ich äh, mal mit YouTube auf für ein paar Tage. Ähm, ich, ich habe auch keine Entschuldigung vorzubringen, das Einzige, was ich sagen kann, ich kann es bis zum nächsten Mal versuchen, ähm, ich weiß, dass ich irgendwie vorgestern oder sowas, als wir hier die Folge terminiert haben, habe ich gedacht, so, ja jetzt wird das mit den drei Tagen ein bisschen eng, Und ja. also,
2: dann habe ich es auch direkt ganz gelassen, ähm, ja, Ich finde die äh, Taktik aber clever, es ist einfach nicht zu versuchen, weil dann kann man nicht scheitern. <lacht> ja, 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 nee, eigentlich habe eigentlich, ich hab auch Bock auf die Challenge und äh, ich werde die
0: auch nachholen. Aber ich bin gerade noch in meiner Koffein-Challenge und die ist schon schwierig genug. Also ja, eins, ein, eine Stufe nach der anderen.
1: <lacht> und bei ja, dir, ich t- muss
0: auch
2: sagen, äh, genau, ich habe es äh, drei Tage geschafft, könnte man sagen. Zwei Tage, wo ich auch sag ich mal, sonst viel bei YouTube gemacht habe, aber ich war nicht so clever und habe gesagt, ich lese stattdessen, sondern ich habe irgendeinen anderen Blödsinn gemacht. Also in dem Sinne war es nicht hilfreich. Ich glaube, man muss sich nicht einfach nur YouTube fasten oder sowas fasten, sondern man muss sich irgendwelche cleveren anderen Ideen überlegen, die man stattdessen macht.
1: Ja, Ja, ja das ja. ist, glaube ich, ein guter Punkt. Man braucht halt eine valide Alternative dann, die möglichst dann auch sinnvoller ist als YouTube, weil sonst bringt es halt auch nichts. Da kann man noch YouTube gucken. <lacht> Wenn du dann natürlich nur ja. vor der Wand sitzt und die Wand anstarrst, dann ist das natürlich auch nicht unbedingt
0: effektiver. Obwohl eventuell das für dein Hirn wirklich die Pause ist, die es braucht. Wer weiß.
2: Also, das ist möglich.
0: Ja, aber wir können so, ja heute mal checken, ob ihr beide schon fokussierter und konzentrierter seid als ich. Ähm, <lacht> und dann können wir das schon validieren, ob der YouTube-Entzug schon was gebracht hat. Ich wage ich Zweifel zu bezweifeln. Also. <lacht> Ja.
2: Damit wir nicht eine unendlich lange Folge wieder machen, würde ich sagen: Wilde Fragerunde, Niklas, starte mal mit Nummer 1.
0: Ja, äh, ich habe mehrere Fragen vorbereitet, wie ich euch auch schon geschickt habe, teilweise. Ähm, und ich glaube, wir sollten mit einer einfachen Frage starten. Ähm, mich hat mal interessiert, äh, was euer Lieblingssoundtrack ist. Und habt da direkt dazu geschrieben, dass ihr nicht Herr der Ringe sagen dürft, weil, das die, weil die Antwort so einfach ist. Also, ähm, Lieblingssoundtrack und es darf nicht Herr der Ringe sein. Ja, Fragerunde ab. Vielleicht startet Marcel.
1: Ja, ähm, also natürlich dachte ich zuerst an Herr der Ringe. <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich habe ich hab ein bisschen überlegt und man kommt halt zuerst auf diese ganz großen äh, Filmreihen, so mit ähm, Star Wars, Harry Potter etc. Und ich habe mich aber dann aber für was ganz anderes entschieden und zwar für den Soundtrack von Ziemlich Beste Freunde. Weil ich ähm, quasi danach oder dadurch äh, richtig großer Fan von Ludovico Einaudi geworden bin. Und ich glaube, das ist so ziemlich der einzige Film, wo ich einen Soundtrack gehört habe und danach oder seitdem regelmäßig den Künstler höre. Also wirklich spezifisch geguckt habe, okay, wer hat das gemacht? Und seitdem äh, immer mal wieder seine Alben höre und sogar um Konzert war von L- Ludovico Einaudi. Und ja, deswegen ist das meine Wahl.
0: Ah, nice. Tatsächlich, äh, den Tipp habe ich schon häufiger bekommen, dass es sehr gute Musik ist, auch wenn du ähm, äh, dich konzentrieren musst tatsächlich. Also, ja,
1: voll. Es ist halt manchmal ein bisschen so, ich sag mal, melancholisch, aber es ist halt sehr ruhig und ähm, ja, halt alles mit Klavier, ne? also eigentlich auch immer nur das Klavier, total im Fokus. Also wenn man das mag, definitiv.
0: Okay, okay. Tobi, was ist dein Lieblingssoundtrack? soundtrack
2: ich habe ähm, ganz klassisch, würde ich einfach Inception-Mark-Time von Inception genommen.
0: Ist das ähm, Achso. Ja. Ist das dieses Dirt? Äh,
2: nee. <lacht> nee, das ist sozusagen der Soundtrack, der auch zu, ganz zum Ende kommt. Okay. Ähm, ich möchte nicht vorsummen, <lacht> tut mir leid, aber ich glaube, <lacht> jeder, der Time eingibt, der weiß sehr schnell, was es ist. Ähm, genau, Hans Zimmer-Fan bin ich sowieso. Ich finde einfach das super geil und emotional. Und das ist auch was, was ich jetzt, sag ich mal, neben also nebenher einfach hören würde, unabhängig vom Film. Ist einfach cool, finde ich. Ja, ja ist Und schon. bei dir, Niklas, würde ich gerne raten.
0: Ja, raten wir doch drauf, los.
2: Äh, Intro von Drive?
0: Ich habe über Drive nachgedacht. Tatsächlich aus dem Grund nicht genommen, weil, es, weil der Soundtrack so ausgelutscht ist tatsächlich. Also es ist ein super geiler Soundtrack. Ähm. Aber äh, zum einen ist es eher so ein Pop-Soundtrack, also es sind einfach so Tracks, die laufen, also kein eigener, dafür geschrieben, komponierter Soundtrack und zum anderen, wie gesagt, ist der halt sehr, sehr ausgelutscht. Also nicht. ich habe nicht Drive genommen, aber Kawinski und Drive geht schon klar, also kann man machen. Und Nightcall heißt es, glaube ich, ne? Aber das heißt, wen hast du genommen? Ja, ich habe ich hab mich dann selber wieder ein bisschen belogen, weil ich äh, zuerst so drüber nachgedacht habe. Und eigentlich den coolsten Soundtrack ist auch ein Soundtrack, der eigentlich viel mit äh, richtigen Liedern spielt. Und zwar, ich liebe den Soundtrack von Iron Man 1, den mit den dc liedern Weil ich liebe das einfach, wie gut das passt, wie der, seinen, äh, wie der seinen Anzug zusammenstellt und dann da aus diesem Flugzeug das erste Mal rausspringt und so weiter. Und dabei äh, Highway, to, nee, nicht Highway to Hell, äh, Back in Black läuft, glaube ich. Das ist einfach geil. Das das mag ich super gerne. Aber wenn es um Original Scores geht, da mag ich super gerne die ähm, Soundtracks von dem Trent Reznor und dem Atticus Ross, die die zu den letzten Fincher-Filmen alle gemacht haben. Und die sind so ganz zum Beispiel äh, Verblendung. Und dafür haben die auch einen Oscar bekommen tatsächlich. Die sind ganz subtil und ganz minimalistisch, aber äh, unglaublich atmosphärisch und unglaublich, ja, fügt sich unglaublich
1: in das Bild ein. Ja, das ist meine Antwort auf die Frage. Ja, ich würde einfach mal weitermachen, ne? Mhm. Und zwar, ich starte auch, auch mal mit einer Frage, die ich euch zugegebenermaßen erst kurz vorher jetzt geschickt habe. <lacht> ähm, und zwar äh, die Frage, wenn ihr einen Film fünfmal direkt hintereinander schauen müsstet, ihr müsstet einen Film wählen und den fünfmal direkt nacheinander sehen, welchen würdet ihr nehmen? Statt Tobi. Mal, Tobi. Ja. <lacht> Ja, das Ding ist, ähm,
2: ich habe die Frage noch aufgeschrieben, aber da du es eben erst geschickt hast, habe ich vergessen, mir eine Antwort zu überlegen. Niklas. <lacht> oder ich, hab ein, nee, ich ich sag einfach äh, fix jetzt aus dem FF raus, ähm, man braucht ja irgendeinen Film mit wieder Wiederguckwert und da würde ich dann einfach in ähm, Shutter Island nehmen, weil du da auf viele Dinge achten kannst. Ich glaube, der zieht einen nach dem fünften Mal vielleicht auch ein bisschen runter, aber ich nehme jetzt einfach. Mhm. Ich, ich habe auch direkt an Nolan-Filme
0: gedacht, auch direkt an Memento oder Tenet gedacht. Tenet, einfach um ihn zu verstehen, Memento, um ihn wirklich zu durchblicken und ich glaube, ich würde eher mit Memento gehen. Also Memento fünfmal gucken, da kann man, zieht man immerhin dreimal noch was raus oder sowas oder viermal sogar. Ähm,
1: ja, Memento, würde ich sagen. Ja, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich, ich habe hab da ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil ich auch erst sowas im Kopf hatte. Und dann dachte ich mir, okay, das ist aber auch hart anstrengend. Wenn ich mir vorstelle, ich muss fünfmal nacheinander, konzentriert einen Nolan-Film gucken, dann bin ich aber nach dem zweiten, dritten Mal wahrscheinlich schon kognitiv richtig im Eimer. Das ist natürlich richtig. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche irgendwie auch ein bisschen was Seichtes, aber es darf auch nicht die ganze Zeit nur Action sein. Und <lacht> jetzt gehe ich wieder mit einem, mit einem Tipp. Den ich letztens schon empfohlen habe, wo ich schon viel Spott für bekommen habe. Oh nein. Aber ich würde es tatsächlich Transformers nehmen. Was? Weil, Was? weil ich finde den einfach, ja, ich finde den einfach so richtig schön seicht unterhaltsam. Also da muss ich mich nicht groß drauf konzentrieren. Trotzdem hat er irgendwie nice Action, der hat ein paar slow sachen der ist aber auch nicht die ganze Zeit nur Action-Geballer im ersten Teil, das ist dann ja. später halt so, aber im ersten Teil hat er auch immer so slowere Passagen, hast du noch ein bisschen was zu gucken, parallel, das schöne Autos und bla. Und Megan Fox. Ja, Megan Fox, klar. Und, ähm, von daher äh, dachte ich mir, ja, das ist so was Seichtes. Ich glaube, das würde man ganz gut hinbekommen, die Zeit damit zu überbrücken. Ich muss auch sagen, ich habe dich ja ein bisschen im Chat dafür
0: angegangen, dass du, dass du Transformers genommen hast. Ich habe dann noch mal ein bisschen tiefer darüber nachgedacht. Und du hast recht, der erste Film ist nicht verkehrt. Also der wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der sogar, hatte der einen ganz soliden Humor auch teilweise und ja. war nicht so überdreht wie die späteren Filme. War eher so ein ähm, bisschen mehr wieder wie Bumblebee, ne? Der dann später so ein bisschen reduziert war wieder. Also nicht ganz dieses ganz große, zerstörungswütige, die Großstadt Eben. wird
1: zertrümmert. Eben so, so ja, da, da ging es ja erstmal darum, diese Story halt irgendwie so einzuleiten. Und das war auf jeden Fall, würde ich sagen, der beste von denen. Und ich habe da noch so ein paar Szenen im Kopf, die ich halt übelst nice fand, so ähm, wenn die dann das erste Mal auf so ein Decepticon treffen und der Decepticon, der verwandelt sich in so ein Polizeiauto. Ah, yo, yo, yo. Und ich dann äh, gibt es so eine richtig geile Szene, wie du aus so einem alten Fabrikhaus, wo die so kurz gegeneinander gekämpft haben. Ähm, da sammelt Bumblebee dann irgendwie hier den Sam, glaube ich, heißt der ne? Meine ich. Ähm, ja, Sam Witwicky. Den ähm, sammelt er ja dann so ein irgendwie, indem er den so, keine Ahnung, einfach in sein Auto reinballert. Und dann kommt so ein richtig geiler Rock-Sound. Und du siehst so von, von vorne aus so 500 Meter Entfernung, wie erst dieser, ähm, was ist das nochmal? Ein Camaro, glaube ich wie der Camaro erst so aus so einer Rauchwolke rausgeflogen kommt, über so eine kleine Rampe. Und dann dahinter dieses Polizeiauto. Und es ist einfach, es ist so einfach, aber es freut mich einfach. Es macht mir einfach Spaß.
0: Oh, ich muss mich übrigens noch korrigieren. äh, Ich habe eben was Falsches gesagt. Ich habe gesagt, ich will auch einen Nolan-Film nehmen. Und mir ist dann während meiner Aussage eingefallen, äh, Shutter Island ist ja von Scorsese und nicht von Nolan.
2: Ja, er kam so gleich raus, ja, das stimmt. Also.
0: Aber irgendwie verbinde ich Shutter Island auch immer mit Nolan, weil auch Leonardo DiCaprio dabei und auch kaputte Struktur vom Film und so weiter.
1: Ja, verständlicherweise. Hm. Ja, Tobi, was ist denn deine erste Frage? Ich starte einfach mal mit meiner
2: schwierigsten Frage oder mit meiner längsten, die ich euch aber auch geschickt habe. Und zwar, weil die Oscars ja aktuell voll an einem vorbeigehen Ah, oder vorbeigegangen sind. Die sind ja irgendwann demnächst, ich weiß nicht mal wann. Ähm, Acht Filme wurden auf jeden Fall nominiert für den besten Film und wen davon würdet ihr am liebsten sehen, beziehungsweise zum Teil weiß ich, Niklas hat auch schon mal was gesehen davon, aber ja Niklas, starte einfach mal.
0: Ja, aber du hast, erstmal hast du mich komplett schockiert mit der Sache, dass die Oscars ja irgendwie stattfinden. Ich habe das wirklich auch auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und dann natürlich direkt ein bisschen auch in die Recherchen eingestiegen. Ich habe tatsächlich von den acht Filmen zwei gesehen. Um, nämlich Sound of Metal und Mank. Um, Mank ist von David Fincher, deswegen. Und den habe ich auch erst heute gesehen, tatsächlich. Um, als ich deine Frage und die Oscars so in mein Universum so reingespült wurden, habe ich gedacht: so, Ja, okay, das ist für einen Sonntag gar nicht so verkehrt. Um, beides gute Filme, aber wenig von denen, die ich noch nicht gesehen habe, gerne sehen würde, ist Nomadland uh, mit Francis McDormand. Die sah am interessantesten aus von denen, die, wo ich jetzt mal so kurz, kurz da so drüber geskippt bin. Und ihr nickt gerade schon so im, im zoom quad Ich glaube, es ist bei euch wahrscheinlich ähnlich. Aber Marcel, kannst du ja mal sagen?
1: Ja, ich hatte dieselbe Wahl, weil ich zum einen äh, Frances McDormand halt in äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri überragend fand. Und ich mich einfach auf den äh, nächsten Film mit ihr freue, so als Schauspielerin. Und dann trifft es sich halt bei mir auch perfekt, dass der Film auch noch thematisch was ist, was mir, glaube ich, generell, Gut gefällt, sowas eher mit vielen Landschaften, mit so Roadtrip-mäßig so ein bisschen, so, ähm, ja, hoffentlich schönen Bildern. ähm, Eine relativ, weiß ich nicht, nicht so eine aufgeplusterten Story, sondern wahrscheinlich auch wieder sowas, so eine relativ kleine Geschichte, um verschiedene Personen ähm, nicht zu groß aufgepusht. Also ich habe da richtig Bock drauf. Aber mich würde auch mal interessieren, weil ich hatte nämlich als zweites, hatte ich ähm, auch diesen Sound of Metal, heißt der, ne? Ähm, überlegt, weil ich dachte, okay, ist es vielleicht wieder sowas so in Richtung so Whiplash, äh, keine Ahnung. Aber ich glaube eher nicht. Es geht am Anfang um Musik, aber dann nicht mehr so richtig, oder? Nicht, das mal so ganz kurz nur. Würdest du empfehlen zu sehen, oder wie war dein Eindruck? Auf jeden Fall. Das ist ein wunderschöner Film, äh, auch sehr traurig. Aber
0: es geht um einen ähm, Schlagzeuger von einer Metalband, der taub wird. Ähm, am Anfang vom Film erhört, erhält er einen, einen Hörsturz. Und äh, das ist natürlich für einen, für einen Schlagzeuger von metal Metalband, also der verdient damit auch sein Geld natürlich die absolute Vollkatastrophe und er zieht halt mit seiner Band, die nur aus ihm und seiner Freundin besteht, die die Sängerin slash Gitarristin ist, ähm, ziehen die halt durchs Land und dann merkt er, dass er währenddessen taub wird und dann funktioniert das natürlich nicht und daraus entwickelt sich ein wirklich sehr äh, krasses Drama und das ist sehr ähm, realistisch gehalten und äh, ja, kann ich dir empfehlen und ist
1: auf Prime, glaube ich wenn ich das richtig im Kopf habe. Kommt Ach, nice. Ja. Also ganz ehrlich, wenn er auf Prime ist, dann habe ich vielleicht heute Abend noch was zu tun. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe
0: den auch vor irgendwann mal in unseren Wochenempfehlungen rausgehauen. Ja, hat ja.
2: Genau. Und Nomadland hätten wir ja auch schon mal in unseren, ich glaube, unser Ausblick auf 22, da hatten wir den schon mal näher diskutiert. Ja, wäre auch meine Wahl übrigens. Und ähm, wer aber auch noch nominiert war, war äh, The Trial of the Chicago Seven. äh, Der ist auch schon äh, sichtbar. Also der ist, glaube ich, bei Netflix oder sowas. Ich hatte ihn geguckt, ist gut, definitiv. Aber nicht jetzt ein Film, finde ich, der unter die besten acht sollte.
1: Ich habe den einfach nicht geguckt.
0: Ich habe mich auch bei, also ich habe den den Thumbnail gesehen davon und diese typischen äh, Netflix-Stummen. zehn Sekunden, die da ab und zu durchlaufen und so. Und ich dachte auch so, ja, habe ich da jetzt Bock drauf? <lacht> so, weiß nicht, war nicht ganz so begeistert davon, muss ich sagen. Ich, ist, ja. ist auch bei Mank auch, ne? ich habe Mank gesehen und ähm, der ist gut, der ist auch schwarz-weiß und ist halt thematisch über Hollywood ne? und über Drehbuchautoren im 1930 bis 1940. Also der ist interessant, aber der gehört eigentlich meiner Meinung nach nicht unbedingt in die besten Filme eines Jahres. Aber dann habe ich auch noch gesehen, der ist mit zehn Oscars nominiert. Und Uff. der Film ist gut, also den kann man machen, aber mit zehn Oscars, daran merkst du sofort, dass es einfach nicht viel gab in diesem Jahr und Hollywood mhm. natürlich Filme mag über Hollywood. also
1: na. Ja, das stimmt, ja.
0: Naja.
2: Ja, next one dann, würde ich sagen.
0: Ach, bin ich dann schon wieder? Niklas wieder, ne? Das war eine schnelle Runde für unsere Verhältnisse. Ähm, oh. Vielleicht nehme ich jetzt mal eine, wo wir ein bisschen diskutieren können. Äh, ihr müsst auf eins von beidem für immer verzichten, auf Serien oder Filme. Bei der Frage war ich mir nicht ganz sicher, ob wir das nicht schon mal hatten.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube... Ich glaube schon tatsächlich. Ja. Aber ich wüsste auch nicht mehr, was ich da geantwortet habe. Das wird jetzt super, ja. wenn man dann die andere Folge hört und das genau gegengesetzt
0: ist von den Antworten her. Ja. Serien oder Filme, wofür entscheidet ihr euch?
1: Ja, ähm... Ja, ist natürlich ultra schwierige Frage, weil natürlich will man auf keins von beidem verzichten. Es ist natürlich äh, Pest oder Cholera. Aber ich habe mich am Ende tatsächlich für Serien entschieden. Ähm... Weil ich dann doch, ja, keine Ahnung, so ein Film ist halt, das verbinde ich halt direkt wieder mit Kino und mit so einem besonderen Erlebnis so. Man nimmt sich halt irgendwie diese zwei Stunden Zeit und hat so ein Event und das ist in sich abgeschlossen. Und das heißt, das kann ich auch mal wirklich einen Abend dafür einplanen und dann ist das auch damit erledigt. Bei einer Serie ist es halt direkt immer so ein Commitment. Und ähm, deswegen, ja, ich glaube, dieses ich kann dann lieber jeden Abend einen anderen Film gucken, die Option habe ich ja trotzdem, aber ich kann halt nicht jeden Abend eine andere Serie gucken zum Beispiel, weil da muss ich ja erstmal, also ich finde das schwieriger als ähm, sich mit Filmen dann quasi durchzuschlagen über diesen Zeitraum. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich äh, Serien in, in diesem schwierigen, <lacht> in, bei dieser schwierigen Frage cutten würde. Tobi. Also Serien würdest du nicht mehr gucken wollen. Ja, schon also gucken nicht wollen, mehr dürfen. Genau. Yeah, ja, ja. Ja.
2: Ja. ja, das ist schön. Da können wir nämlich auf jeden Fall zusammen noch einen Film gucken. Weil ich bin auch, ich müsste auch die Filme beibehalten, auch wenn Serien einen schön begleiten können, was natürlich über eine längere Zeit immer cool ist. Aber ich finde dann doch Filme, ja, die sind einfach emotionaler, toller, cooler. Und was immer noch geht, sind ja auch mehrteilige Filme im Notfall, wenn es mal viel Futter gibt. Also, ich würde auf jeden Fall auch gerne die Filme beibehalten und die Serien dann aber mit Schmerzen äh, cutten. Ja, Ja, da
0: sind wir offensichtlich alle einer Meinung. Also, ich habe genau die gleichen Gründe wie ihr. Ähm, müssen wir nicht lange drüber reden. Ich habe auch Serien schweren Herzens da gestrichen und würde auch nur die Filme nehmen. Okay. Heißen vor ja vor auch Filmpalava, ne? Und nicht Serienpalava.
1: <lacht> ja, richtig, richtig. Touché. Ähm. Vor allen Dingen, ich dachte mir, der einzige Kontrapunkt, den ich wirklich gehabt hätte, wäre, dass man eben Charaktere viel kleiner zeichnen kann und viel genauer. Und ähm, dann dachte ich mir aber, es gibt auch viele gute Filme, die das trotzdem innerhalb dieser zwei Stunden schon sehr, sehr, sehr gut schaffen. Also natürlich, du kannst dann halt nicht jedes kleine Detail nochmal ausarbeiten vielleicht. Oder ähm, da hast du halt aus der Kindheit irgendwie nur ein, zwei Events, die dann was darstellen sollen und eben nicht zehn bis zwanzig aber für die Aussage oder für die Charakterdarstellung reicht es mir dann vielleicht trotzdem. Also, ähm, deswegen, der Film macht es halt kompakter, dabei geht vielleicht ein bisschen was verloren, aber der Anteil dessen was verloren geht, finde ich, wiegt das andere halt nicht auf. Mhm.
0: Es ist wirklich erstaunlich, ne? Auch wenn man teilweise überlegt, was in, in der Zeit von einem Film geschafft werden kann und wenn du dann an gewisse Serien denkst und dann denkst du an manche Charaktere, und denkst du so, das haben sie teilweise in Filmen besser hinbekommen als in der ganzen Serie. Also,
1: ja finde ich auch Marshall ähm, ich mach mal eine Frage die ich euch nicht vorher geschickt habe die aber finde ich auch relativ ja simpel ist und zwar würde ich mal interessieren besitzt ihr Filmplakate und wenn ja von welchem Film oder Filmen und von welchem Film hättet ihr gerne ein Filmplakat
2: also ich habe auf jeden Fall mal viele Filmplakate Sessen, weil ich das immer ganz cool fand und früher mein ganzes Zimmer zugekleistert hatte mit allem möglichen. Also ich hatte ähm, klassisch von Pulp Fiction das, von Inception und Californication, auch wenn es eine Serie ist. Aber mittlerweile habe ich tatsächlich kein einziges mehr. Einfach auch, weil ich nicht genug Wand dafür habe, sage ich mal. <lacht> ja. Und hätte ich gern ein Filmplakat, was ich cool fände, wäre ähm, ich habe jetzt keinen genauen Film im Blick, aber Ich mag vom Stil her einfach diese ganzen alten Filmplakate, also die, ich sag mal, vielleicht so aus den 30ern oder sowas, die irgendwie noch so einen coolen Stil haben und sowas. Sowas kann ich mir gut vorstellen, ja. Niklas? Ja, ähm, für alle, die meine Wohnung
0: kennen, die wissen, dass äh, es früher tatsächlich in der WG, in der ich wohne, so war, dass die komplette, dass zumindest das komplette Wohnzimmer und der Flur mit Filmplakaten tapeziert waren, also wirklich von oben bis unten. Äh, inklusive einem riesen Banner von äh, von Bilbo, also äh, allerdings von Der Hobbit, aber trotzdem ein riesen Banner von Bilbo Beutli. Ähm, äh, alles weg tatsächlich und ich habe auch tatsächlich nichts mehr davon. Also äh, bei mir war es aber eher so, dass irgendwie eine keine, keine Ahnung andere Phase bei mir angebrochen ist und dann sind alle Filmplakate tatsächlich rausgeflogen. Ähm, Deswegen, wenn ich, also ich würde jetzt mir auch tatsächlich wahrscheinlich kein Filmplakat mehr aufhängen. Allerdings, was ich hier hängen habe, was ich mir auch prinzipiell aufhängen würde, sind so ähm, Gemälde, die auf ähm, Büchern oder Filmen basieren. Also ich habe beispielsweise äh, ein Bild von der Szene in Dune hängen im Flur. Ähm, und es gibt zum Beispiel von Game of Thrones, weiß ich, so einen Künstler, der so ganz prägnante Szenen halt dann auf Ölgemälde malt und so weiter. Und da, das, da würde ich noch mitgehen. Da hätte ich teilweise noch Bock drauf, weil die wirklich super geil aussehen, teilweise. Also, ähm, ja. Aber keine Filmplakate mehr hier. Marcel.
1: Ja, ähm, also ich hatte nicht wirklich mal so viele Filmplakate wie äh, ihr. Ich hatte oder besitze ein Plakat von Breaking Bad, was ich aber aktuell auch nicht ähm, aufgegangen habe, tatsächlich. Ähm. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt noch mal ein Filmplakat irgendwie, ja, mir aussuchen könnte, dann hätte ich, glaube ich, gerne eins von vom Joker von Dark Knight. So, einfach weil ich Heath Ledger da so überragend fand und ähm, ich mir das auch sehr cool als Plakat vorstellen kann. Ähm, aber ich finde das, was du sagst, eigentlich, Niklas, auch ziemlich cool, wenn ich drüber nachdenke. Halt nicht so... Filmplakatmäßig im Sinne von, dass dann auch der Titel steht und dann hat man da diese Figur, sondern so als Szenenbild finde ich eigentlich fast noch nicer tatsächlich. Wenn das dann wirklich so eine Szene ist, die man so, ja, die für einen selber so total rund war und perfekt gepasst hat, dann ist das ja repräsentativ für den Film. Also ich glaube, das finde ich tatsächlich auch, wenn ich mir dann wirklich was aufhängen müsste, auch die coolere Option.
2: Es gibt auch so richtig geiles Artwork, zum Beispiel von den ganzen Marvel-Figuren und sowas. Also wenn man da Fan von ist und dann auch so in plakat glaube ich auch noch ganz cool. ist, glaube ich, auch der Schritt
0: irgendwie von Studentenbude zur Bude, in der du wirklich wohnst, wenn du arbeitest. Ne? Irgendwie gefühlt <lacht> so ein bisschen. Aber bei Studentenbuden müssen irgendwie ein paar Filmplakate haben. Also so, so ein 4 and plakat oder sowas muss da irgendwo hängen. Und das hatte ich auch. Das hatte ich auch selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay, dann ist Tobi wieder dran hier.
0: Aber komm, kommen halbwegs ja, genau. schnell durch. Ich bin, ich,
2: ja, das ist ja auch mal gut. Ja. Ähm, und zwar ähm, wenn ihr Kameramann wärt hättet ihr, sag ich mal, vier Optionen und zwar, dass ihr eine Kamera per Drohne bedient also für einen Film mit so einem coolen Kamerawagen, classic rumfahrt so einen Kameraschwenkkran habt oder so eine Steadycam die ihr so umgebunden habt was von den vier Sachen findet ihr am coolsten? oder wo hättet ihr am meisten Bock drauf?
0: Da kommst du aber sehr auf die Szene an, die man filmen will, oder? Also
2: Ich sag mal einfach so, du musst dich jetzt für eins entscheiden und das ist einfach dein Job jetzt.
0: Achso, okay. Okay, gut. Ähm, gar nicht einfach. Ähm, aber ich glaube, ich würde nicht die Drohne nehmen, tatsächlich, weil mir das zu zu abgehoben ist, also tatsächlich zu weit weg vom Geschehen, auch wo ich das interessant finde. Ähm, ich glaube auch wenn ich glaube, dass es fast der räudigste Job davon ist, würde ich dieses Gestell nehmen, wo die Kamera an dir dran ist quasi und du dich selber bewegen kannst und die Kamera so trotzdem steady äh, vor, dich ist, vor dir ist. Weil ich glaube, damit kann man sehr coole Sachen machen. Ich glaube gleichzeitig, dass es ziemlich räudig ist, weil es wahrscheinlich ziemlich schwer ist und ziemlich anstrengend auch. Und wahrscheinlich sind das auch
1: hart arbeitende Kerle und Frauen, die
0: das machen. Ja, was ja.
1: Ja, es ist ein bisschen langweilig, weil <lacht> ich, hätte genau, ich hätte genau dasselbe gesagt. Ich glaube auch, dass es der anstrengendste Job ist von allen, weil diese Kamera, du hast ja dann noch Gegengewichte, das muss ja alles austariert sein. Ähm, das äh, ist schon ordentlich was an Gewicht, was man da den Tag über mit sich rumschleppt. Aber du hast halt auch, finde ich, dann wahrscheinlich die Aufnahmen, die am Ende die Leute im Kino zum Beinen bringen. so. Also, weil du bist halt einfach nah dran und du musst halt derjenige sein, der irgendwie dann das Gespür davon hat, den Moment perfekt einzufangen, äh, tendenziell. Ähm, von daher würde ich auch das machen. Ich wäre auch lieber nah am Geschehen dran, als in so einer, ja, totalen weit weg, keine Ahnung. Ich habe leider genau das gleiche Argument. Nah dran, <lacht> aber auch wenn es
2: freudig sein kann, ja. Aber dieses Steadicam irgendwie das ist cool. Es gibt so geile Videos, wie die, ähm, bei 1917, glaube ich, hatten die das so gemacht, da waren die auch mit Steadicam und mussten dann rückwärts laufen und so zwei Leute haben den dann am Rücken so gepackt und so gezogen, damit er richtig da bekommt. Das sieht irgendwie immer alles krass aus, aber irgendwie auch geil.
0: Ja, Also das sieht wirklich immer super cool aus, aber ich glaube auch wirklich, dass das echt ein harter job ist. Also Respekt an, ja. an die Jungs da. Aber es ist so ein halber
2: Cyborg, das ist auch cool. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich finde auch die Technologie äh, erschreckend gut, wie Steady die die Kamera halten können. Also das ist, mhm. äh, mit dieser Austarierung ist wirklich, es funktioniert heutzutage ja unglaublich gut. Also ja. Gut, zweite Runde durch. Boah,
1: das geht hier fix durch. Da muss ich mal kurz schauen, welche Frage ich jetzt nehme.
2: Ja, du Wenn du das nach jeder
1: Frage sagst, dann dauert es <lacht> länger. Vor allen Dingen, du sagst, das geht so fix durch, aber wir sind halt schon wieder fast bei einer halben Stunde. ne Ja, aber für zwei Runden für uns ist das... Ja, ja.
0: <lacht> ähm, welches Filmgenre ist das einfachste? Das äh, ist keine einfache Frage. ist... Äh
1: Okay, ich fange einfach mal an, ja. ja. Also ich fand, es gibt einen so ein bisschen so ein Easy-Way-Out. Ähm, ich habe aber deswegen auch noch eine gescheite Antwort. Weil ich finde, der Easy-Way-Out ist für mich Splatterfilm, Ah. Mhm. Weil du brauchst eigentlich nur gute Bluteffekte oder viel Kunstblut oder was weiß ich. Ähm, und das war es eigentlich. Also da geht es nicht um Story, da geht es auch nicht irgendwie um Witz. Es geht nur darum, es muss drüber sein. Es muss einfach möglichst viel... Blut, krasse Sachen zu sehen sein und das ist es dann auch. Ähm, das heißt, du brauchst auch nicht groß viel Wert auf Qualität zu legen, irgendwie was Drehbuch oder Schauspieler oder sonst irgendwas angeht. Aber ich finde, das ist ein bisschen gecheatet, weil es Blätter jetzt so jetzt nicht das krasseste Genre ist. Und deswegen habe ich äh, als zweite Wahl noch äh, den Krimi. Weil ich finde, bei einem Krimi ist das Einfache, du hast eigentlich immer denselben Aufbau. Also Krimis verlaufen halt immer nach dem Schema F, das heißt ähm, auch da brauchst du nicht die Riesen-Kreativität, du hast halt irgendwie einen Verbrecher, dann hast du irgendwie eine Art Kommissar, Kommissarin, äh, Kommissar-Duo, was weiß ich und ja, dann gibt es halt verschiedene Hinweise und am Ende finden ihr den Täter und entweder ist das hat ein Happy End oder halt nicht, aber das ist halt auch relativ simpel gemacht, das hat eine relativ klare Spannungsstruktur und deswegen glaube ich, ist es ein relativ einfaches Genre, ähm, was man auch daran sehen kann, dass im deutschen Fernsehen fast nur Krimi läuft, so gefühlt abends. Also allein wie viel da an Krimi produziert wird, zeigt ja schon, dass es so extrem anspruchsvoll quasi inhaltlich nicht sein kann, weil sonst könnte man das in diesen Intervallen ja gar nicht raushauen. Ähm, daher wäre das meine ja Alternative ja, Antwort. Hast ja gute. Ich bin auch so,
2: Verdammt. bin auch so vorgegangen, ähm, so Ausschlussprinzipmäßig. Bei einer Komödie musst du den Humor treffen, beim Drama brauchst du die Emotionen und so weiter. Und bin dann halt am Ende einfach bei Horror, also ist fast Blätter, aber ich bin da jetzt hängen geblieben. Beim Krimi dachte ich mir, da musst du immerhin noch versuchen, so ein bisschen, bisschen Storyline und vor allem Spannung zu halten. Zumindest immer, wenn du einen guten Film haben willst. Und ich glaube, bei Horror muss man am wenigsten machen, ja.
1: Aber geht in eine ähnliche Richtung, Aber ich finde, Äh? ich finde, dass Horror das schwieriger ist. Weil Horror wird nämlich... Blätter meinst du? Ähm, nee, als äh, Krimi, weil bei bei einem guten Horrorfilm, du musst ja erstmal diese, da musst ja beim Horrorfilm musst du ja diese Spannung wirklich aufrecht erhalten. Also jemand, der einen Horrorfilm schaut, der will ja da sitzen und diesen Nervenkitzel haben. Und wenn du das mhm. nicht schaffst, wenn du über Kameratechnik, über Schnitttechnik, ähm, über Musik und so weiter, dann guckst du den Horrorfilm und empfindest einfach gar nichts und du bekommst überhaupt nichts. Und bei einem Krimi habe ich das Gefühl, ja, du hast halt diese Grundstory. Und wenn es auch nicht so spannend ist, ja, aber der Film funktioniert irgendwie trotzdem, weil es gibt ja diese grobe Storyline, die halt immer funktioniert. Und beim Horrorfilm muss ich das schon überlegen, wie schaffe ich das denn überhaupt? dass die, Wo triggere ich die Leute denn mit und so weiter? Also ich finde, das ist anspruchsvoller. Ich finde, gerade bei einem Krimi funktioniert halt eben nicht, weil
2: deshalb finde ich ja eigentlich, also ist ja für mich meine persönliche Meinung, äh, ich finde die meisten Krimis halt einfach öde und blöd. Und das liegt daran, dass da einfach nicht genug... Ja, Arbeit reingesteckt wird, dass die einfach zu einfach produziert werden. Also die Frage ist vielleicht auch ein bisschen zu simpel gestellt ich meine natürlich, welches Genre ist,
0: ist das einfachste und da das einfachste, einen guten Film zu machen. Ne? Also weil ich, ich finde hm. bei beiden Genres, bei Krimi und bei Horror kann man sagen, einen schlechten Krimi und einen schlechten Horrorfilm zu produzieren, ist relativ einfach. Also ähm, jetzt ist ja. die Frage, wo, welches Genre ist es leichter, einen guten zu produzieren und da glaube ich auch, dass ein Krimi da einfacher ist, tatsächlich. Also, das es, es ist auch so ein bisschen so eine subjektive
2: Entscheidung. Weil es gibt so aber wenig. Denk mal an es gibt so Paranormal wenig. Activity. Einfach so eine simple Cam und wie krass man das. Ja. Also, klar, ist das viel Aufwand und sowas, aber, also viel Ideen, die man dafür braucht, aber der Aufwand ist super.
0: Ja, Paranormal Activity ist ein, guter, ist ein guter, gutes Argument tatsächlich. Die haben ja auch sehr gut funktioniert. Ne? Ja, das okay. stimmt. Und auch Rack, ne, so diese mit dem Hand- Handheld-Kameras genau. äh, und so weiter. Licht aus, aus
1: und fertig. Ein paar Geräusche ja. rein. Ja, ist, ist schon richtig. Wenn man danach geht, dann ist es schon auch eine gute Antwort auf jeden Fall. Was ist du denn, Niklas?
0: Ja, ich habe mir da so ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Das mache ich mit meinen <lacht> eigenen Fragen ganz gerne. <lacht> ähm, weil ich habe das nicht so auf Production Ebene gesehen oder sowas, sondern so auf Story-Ebene. Und ich habe gedacht, so was ist das einfachste, was man machen kann, irgendwie storymäßig. Und ich glaube, ein Western, ein Spaghetti-Western zu machen, storymäßig, ist sehr einfach. Also da lässt du den einsamen Reiter in die, in die Stadt reiten und dann gibt es da ein paar böse Buben und irgendwie die hübsche Barfrau und dann gibt es den Shootout auf der Hauptstraße irgendwann und dann ist die Sache auch schon gegessen irgendwie. Und ich glaube, Leute, die auf Western stehen, weißt du, also du kannst einen halt soliden Western, glaube ich, nicht so, also es ist nicht so schwierig, den zu machen. Natürlich, um richtig guten zu machen, so ähm, hier, äh, the good, the bad, the ugly style, ist natürlich noch mehr erforderlich. Und production-mäßig ist das natürlich schwierig, weil du du brauchst Pferde wahrscheinlich in der Wüste, aber die haben doch bestimmt schon irgendwo so fertige Westernstädte da stehen. Also ich glaube, Western, <lacht> ist, Western ist nicht so unglaublich aufwendig.
1: Ja. Finde ich auch eine ne gute Antwort. Tatsächlich. So, und vor allen Dingen, wie du halt schon sagst, für die, die das Genre mögen, die feiern das halt so oder so, weil die einfach diese ganze Szenerie und diese Stimmung und so halt ja, ja. einfach feiern, also hast du brauchst einfach, recht.
0: Du brauchst die Tropes, du brauchst den Saloon, du brauchst diese knarzigen Türen, die aufgehen, du brauchst diese Theke und dann diesen <lacht> schlechten Klavierspieler in der Ecke, der irgendwas auf die Tasten <lacht> haut. und schon hast du den halben Film, also, ja. Ja, stimmt schon, stimmt
2: schon. <lacht> vom, vom Setting dreimal einfacher als so äh, Sci-Fi oder Fantasy. Ja, genau. Das also, ist halt das unglaublich. du super umsetzen.
0: Ja. Und da ist auch schwierig, eine gute Story zu, zu zimmern, ne? weil da immer das Gleiche zu zeigen, das will ja keiner sehen.
2: Was wäre mit einem ähm, Krimi-Horror-Western? Oh. Wäre das dann das leichteste? Ich überlege gerade,
0: ob man irgendwas findet, was so in die Richtung geht.
2: <lacht> Westworld. <lacht>
0: Westworld, die erste Staffel. <lacht> Das ist auch noch, da ist auch noch Sci-Fi dabei. Ja, das ist
1: Sci-Fi auch noch mit drin, ja. Das stimmt, ja. Ja, ja. ja. Ähm, so, Marshall, ne? Bin ich wieder, ne? Genau. Und zwar habe ich euch auch vorher ähm, die Frage gestellt, ähm, wenn ihr irgendwo in einem Film einen äh, Schauspieler ersetzen könntet, weil er sagt, okay, das hat mir an der Darstellung nicht gefallen oder warum auch immer, ähm, wer wäre das und mit wem oder mit welcher Person würdet ihr sie ersetzen?
2: Ich fand das war die schwierigste Frage von allen, die hier überhaupt war, weil ich habe so lange nachgedacht. Ich habe meine bin meine Filmlisten durchgegangen, Filme, die ich cool finde, aber die Filme, die ich cool finde, die sind so 99 finde ich, haben die sind das auch meine Lieblingsschauspieler und sowas. Deshalb will ich da niemanden ersetzen. Und dann habe ich äh, Independent-Filme gesucht, unter der Hoffnung, dass da vielleicht einer ist, wo einer nicht so cool ist und mit einem coolen Schauspieler, und einer coolen Schauspielerin, der dann mehr gehypt würde, habe ich alles nicht geschafft und deshalb ist, äh, habe ich wirklich sehr lange nachgedacht und meine Antwort ist auf eine Serie, aber auf A Band of Brothers gefallen. Mhm. Ähm, das ist ja immerhin noch so eine, ich sag mal, ist ja nah an einem Film dran. Ja, ja echt, Miniserie. Ähm, mhm. Genau, eine Miniserie, auch sehr hochqualitativ. Und zwar, ähm, Damien Lewis heißt der. Der hat das super gemacht, also überhaupt nichts gegen den. Der spielt den Captain Winters. Ich weiß nicht, ob der ja, klar. so ein bisschen bildlich parat der ist. Der Rothaarige. Genau. Ja. Und ähm, mit wem ich den gerne einmal neu besetzt we- sehen würde, wäre der Schauspieler Marcel Gewehr. Weil ich mir das, <lacht> weil ich das eigentlich richtig geil finde. <lacht> ich sag mal optisch zumindest halbwegs nah dran. Und man würde dich einfach mal in so einer richtig ernsten, krassen äh, Rolle sehen, wo man dich da sonst eher, sage ich mal, ein bisschen mehr in dem komödiantischen gesehen hat.
1: Ähm, Fände ich super geil. Ja. <lacht> Cheesy Antwort. Gefällt mir. Gerne. Ich, ich würde annehmen, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ich glaube,
0: das könnte deine Karriere auch nochmal in andere Ebenen heben. Tatsächlich. Eventuell
1: einen kleinen Push geben, ja.
0: Kleines, kleines Band of Brothers drehen. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich finde ich erstmal gut, was du da genommen hast, Tobi, weil ich fand den immer ein bisschen ähm, stoisch zumindest. Also, ich meine, das war ganz für die Rolle nicht verkehrt. Ähm, aber der hatte kein Riesenspiel, der Schauspieler äh, vom, von den Winters. Aber es hat trotzdem irgendwie gepasst, also hat in der Serie nicht geschadet. Aber
2: Nee, das auf keinen Fall.
0: Aber Marcel, ja? Ja, <lacht> ja, als, als Hauptmann da am Ende.
1: Ah, schön. Sehr schön. Ja, Niklas, ich bin gespannt, was du gewählt hast.
0: Ich habe einen Running Gag gewählt, weil ich das irgendwie gefühlt bei jeder zweiten Frage sage. Und zwar würde ich gerne Diane Krüger <lacht> in, Tro- in Troja ersetzen. Und zwar durch äh, Charlize Theron. Ähm, 2004 war Troja. Mhm. Ähm, und da wäre einfach Charlize Theron die richtige Wahl gewesen, weil sie halt keinen Schlaganfall hat, wenn sie redet. <lacht> 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 und, und das, <lacht> deswegen, weil ich Troja sonst sehr gerne habe als Film, äh, der ja nicht bei jedem so beliebt ist, aber äh, das, ja, das ist ein Makel auf einem sehr guten Film, meiner Meinung nach.
1: <lacht> nice, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, ich fand die Frage selber auch richtig schwer ähm, und ich habe dann auch die ganze Zeit überlegt, ja, wen fandest du schlecht und wen würdest du gerne ersetzen und dann bin ich an die Frage ganz anders rangegangen und habe mir überlegt, was findest du denn unterhaltsam zu sehen? Und dann kam ich relativ schnell auf Chuck Norris und habe mich gefragt, in welchen Filmen würde ich gerne mal Chuck Norris performen sehen? Da kamen mir sehr viele Ideen in Richtung halt Nolan-Filme und so weiter, wo ich mir denke, Chuck Norris, da ist halt so viel, viel am Platz. Ähm, und dann hatte ich aber nochmal so die Überlegung, ja, am besten irgendwas so richtig Gefühlvolles. So, weil Chuck Norris ist ja so richtig 0 auf 15, hau drauf, null Emotionen. Und deswegen würde ich gerne Chuck Norris in Wie ein einziger Tag sehen, statt Ryan Gosling. Ich möchte einfach gerne okay. sehen, wie er performt. Ich glaube, das wäre, äh, also wenn das wirklich ernsthaft versucht, bestimmt unterhaltsam.
2: Aber eins zu eins die gleiche Rolle,
1: nicht, dass er irgendeinen Roundhouse-Kick macht. Nein, genau. Eins zu eins okay. dieselbe Rolle, nur halt ja. statt Ryan Gosling Chuck Norris. Okay, ja, inter- inter- interessant.
0: Also, zumindest würde ich Jack Norris zutrauen, dieses äh, Haus da komplett alleine zu bauen, was der Ryan Goslinger macht da, ne? Aber. Äh, das aber stimmt. Ich kann es mir schon grob vorstellen, ja, aber wäre auf jeden Fall strange. <lacht> Wahrscheinlich am strangesten für Rachel McAdams. <lacht> das denke ich auch. <lacht>
2: Danke. Jo. Ähm. Meine nächste Frage. Und ich weiß, dass da Jan Krüger scheinbar schon ausgeschlossen wurde dabei. Und zwar, welchen deutschen Schauspieler oder welche deutsche Schauspielerin hättet ihr gern in einem Interview bei Filmpalava? Also wen würden wir gern interviewen? Ja,
0: ähm, muss ich lange überlegen. Aber ich glaube, ich habe jemanden sehr gut gefunden. Ich würde nämlich gerne mal mit äh, Sibel äh, Kikili reden. Ich hoffe, ich spreche mhm. den Nachnamen nicht aus. Das ist die Schauspielerin von Shea von Game of Thrones. Und zunächst einmal ist es natürlich immer interessant, mit einem Schauspieler aus Game of Thrones zu reden. Einfach, um mal ein bisschen Feeling für äh, das Onset-Gefühl da für Game of Thrones zu bekommen. Dann ist sie eine sehr erfolgreiche deutsche Schauspielerin. Äh, sie hat eine sehr interessante Vergangenheit auch. Ich weiß nicht, ob das <lacht> <lacht> der eine oder andere weiß. aber ähm. ja. Und vor allen Dingen ist sie eine sehr gute Freundin von George R. R. Martin tatsächlich geworden. Und da würde mich richtig interessieren, äh, wie der so, sage ich mal, außerhalb des öffentlichen Lebens so tickt und wie der so drauf ist. Ich glaube, also das ist dann auch so ein bisschen äh, einfach privates Interesse.
2: Aber wäre es, äh, du es nicht etwas unangenehm, die nach ihrer Vergangenheit zu fragen? Oder würdest du das in den Podcast gerne einbringen? Nee,
0: ich würde das gar nicht erwähnen, weil äh, also, ich glaube, die spricht nicht gerne darüber. Habe ich irgendwo mal mitbekommen. So, Also von daher. ich nicht wundern, ja. Ähm, aber äh, das wäre eine sehr interessante Podcast, äh, äh, doch, Podcast-Gästin quasi, glaube ich. Mhm.
1: Marshall. Ähm, ja, ich habe eigentlich zwei, aber ich muss mich entscheiden, ne? Ja, kannst ja beide, <lacht> kann das aber beide nennen. Okay, also ich sag mal, ähm, als erstes kam mir er in den Sinn Daniel Brühl. Weil halt krass international bekannt hat, wie du gerade auch schon meintest, bestimmt sehr, sehr viele spannende Sachen zu erzählen, weil schon in so vielen äh, großen Produktionen mitgewirkt. Aber ich gehe mit ähm, Moritz bleibt treu, mhm. weil ich den erstmal einen extrem coolen Dude finde irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und der hat halt gefühlt auch schon alles gemacht, so. Der ist gefühlt auch schon ewig in der deutschen Filmbranche, aber der macht halt. Ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Der hat irgendwie ein gutes Gespür dafür, immer eher so ein paar Genrefilme oder ähm, der, der spielt selten so diese 0 auf 15-Filme. Und äh, ich finde das mich ziemlich cool. Ich würde ihn da gerne mal fragen, wie er das macht, wie er seine Rollen aussucht oder auswählt, ähm, was da seine Kriterien für sind und ähm, ja, was vielleicht so Angebote waren, die er ähm, ausgeschlagen hat oder wo er sich vielleicht im Nachhinein geärgert hat oder auch nicht. Ähm, keine Ahnung, es gibt halt viele Filme, wo ich ihn richtig gut fand und ich glaube, der wäre als Interviewgast einfach richtig cool. Auch als Typ Könnt, so. Könnte ich mir vorstellen. Könntest du,
2: also. dir, ähm, könntest du dir den Moritz bleibt in irgendeiner Hollywood-Produktion vorstellen? Darüber habe ich nämlich gerade nachgedacht. Irgendwie passt er nicht so dahin. Wie nee,
1: ich irgendwie nicht. Also das ist wie so ein deutscher Genre-Charakter-Schauspieler, der aber auch so hierhin gehört. Also so spontan nicht müsste ich länger darüber nachdenken. Aber erstmal würde ich sagen, ist der schon mit dem, was er macht, gut aufgehoben. Ich habe das Gefühl, der hat so seine Sparte gefunden. Und da passt er auch perfekt rein in das, was er da macht. Also, ja. Ist trotzdem, ist trotzdem
0: erstaunlich, ne? weil der ist ja wirklich kein Also, ich würde den nie als Mainstream-Schauspieler be- bezeichnen irgendwie. Aber trotzdem ist er einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspieler in Deutschland. Also, das ist ein ja. wirklich Combo. Kombo. So. Also, ich finde auch ein bisschen, Frederik Lau geht auch in die Richtung, so ein bisschen. Aber ähm Moritz bleibt treu auch auf jeden Fall, ja.
2: Ja, Tobi. Ja, ich nehme deine erste Wahl tatsächlich. Ja, genau, deine erste Wahl kann gegen. ich ja. verstehen. Ja, genau die gleichen Argumente, Daniel Brühl. Ich glaube, der hat viel Spannendes zu erzählen. Und von so Interviews, die ich mit dem gesehen habe, finde ich den sehr sympathisch und bodenständig, was ich auch cool finde. Deshalb wird er, glaube ich, auch gut reinpassen bei uns. Profis.
0: Ähm, kann es das sein, dass der in dieser neuen Marvel-Serie
2: auch drin ist? Äh, mit ja. ja? Okay, weil Falcon and Winter Soldier, ja.
0: Okay, dann, dann funktioniert das ja wirklich sehr gut für den ja, weiterhin.
2: Vom <lacht> Da ist der tatsächlich sogar angefragt worden vom Regisseur oder so. Ähm, der hätte den gerne und wird die Rolle sogar so ein bisschen auf den zuschneiden,
1: weil ich schon ziemlich krass finde. Dann Aber hast du es ja. geschafft, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Aber er hatte doch schon eine Rolle in dem Marvel-Universum. Ist er der war doch der ähm, in irgendeinem Infinity War oder sowas, zwei oder so war ja doch dieser böse Wissenschaftler aus Deutschland tatsächlich.
2: Das kann nicht, ob der diese ah, da in dem
0: Spielt. Stimmt. Ja,
2: das also, ist eine gute Frage.
0: Ich habe leider keine Ahnung. <lacht>
1: ich auch nicht. Aber das hast noch eine Frage, Niklas.
0: Aber ich habe noch Fragen, ja. Genau. Hm. Welcher Job ist der schwierigste in der Filmbranche?
1: Ja, ähm, ich wähle leider die 0815-Antwort-Schauspielerin, weil es gibt einfach so unfassbar viele, ähm, dass es unglaublich schwierig ist, überhaupt erstmal von dem Beruf zu leben, Ähm, egal in welchem Land, ob hier, ob in Amerika, wo auch immer. Behaupte ich mal, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich behaupte, es gibt halt doch mehr Leute, die ähm, Schauspiel studieren, als jetzt beispielsweise Kamera oder Regie. Da gibt es natürlich auch viele und auch da schaffen es viele nicht. Aber ich würde sagen, vom Anteil her betrachtet, gibt es immer noch mehr arbeitslose Schauspieler. Ähm, und deswegen glaube ich, das und auch die Arbeit an sich, ist halt, das kommt halt natürlich sehr darauf an, was man dann macht. Also natürlich gibt es Schauspieljobs, die jetzt nicht besonders anspruchsvoll sind, aber... Es gibt halt auch sehr viele Rollen, die extrem anspruchsvoll sind. Und dann ist Schauspiel auch kein einfacher Job. Also das äh, sieht man ja auch an Leuten wie Heath Ledger zum Beispiel, die sich dann eventuell so krass in eine Rolle reindenken, reinfühlen, dass sie gefühlt so die Realität um sich herum verlieren. Also da merkt man schon, dass das ist natürlich nicht die einzige Technik, die man machen kann, aber ähm, man hört das ja von mehreren ähm, SchauspielerInnen, dass ähm, die sich halt wirklich während des Drehs quasi wie eine andere Person verwandeln. Und das ist, finde ich, schon nicht so ganz leicht. Also auch das dann danach wieder umzustellen, auch vielleicht mit ähm, Family etc., ähm, denen zu sagen, jo, ich mache jetzt hier einen Filmmonat und den Monat bin ich quasi <lacht> jemand anders so ungefähr. Also ähm, ich stelle mir das nicht nicht einfach vor und deswegen ja bin ich mit dem Pick gegangen.
2: Ja, du hast ja auch die beste Erfahrung in diese Richtung auf jeden Fall. Ich habe gar nicht so überlegt, wo es am schwersten ist, jetzt reinzukommen oder wo viel Konkurrenz ist, sondern einfach, womit äh, fällt ein Film oder womit steht ein Film und das ist, finde ich, das Drehbuch einfach immer noch. Also für mich finde ich einfach, wenn die Storyline und dieser rote Faden nicht stimmt, dann ist irgendwie der ganze Film für mich Schrott, wenn das nicht stimmig ist und und mit einem richtig, richtig geilen Drehbuch kannst du ein super, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal vom Film, das macht dann den Film irgendwie nochmal besonders. Deshalb sind DrehbuchautorInnen. Niklas?
0: Ja, ich finde super, dass wir alle drei da ein bisschen unterschiedliche Angehensweisen an die Frage hatten. Also Marcel so, wie schwer ist es reinzukommen und dann auch natürlich, wie anspruchsvoll die Rollen sind und so weiter. Tobi eher so in die Richtung, dass es also, einfach schwierig ist, da etwas wirklich Gutes zu erschaffen. Mein erster Gedanke war Regisseur, weil ich gedacht habe, okay, das ist einfach die Person, die es auf die Kette kriegen muss, die alles, wo alles zusammenfließt und wo dann wirklich auch aus diesen, ja, sage ich mal, ganzen rohen Materialien wirklich was werden muss und beim Regisseur scheitert es halt oder nicht, so, aber dann habe ich gedacht, wahrscheinlich… Ist Regisseur sogar ein Beruf oder etwas, was sehr schwierig ist, aber auch sehr erfüllend und sehr stressig und so weiter. Aber ich stelle mir vor, dass der erste Assistent vom Regisseur <lacht> wahrscheinlich die gepeinigste Person auf dem Set ist. Also oft sind es nämlich die rechten Hände von den Personen, die die, den Großteil der, der Arbeit tragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der First Assistant des Regisseurs die Person ist, die am meisten leidet am Dreh selber. Und dass es deswegen einer der schwierigsten Berufe ist. Aber ist nur so ein Gedankenspiel
1: von mir. Finde ich eine gute Antwort, tatsächlich. ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Finde ich auch ähm, eine gute Herangehensweise. <lacht> 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 Vor allen Dingen, weil die auch nicht so richtig gewürdigt werden, ne? so gefühlt. Eben, überhaupt nicht. Und äh, also, tragen aber trotzdem ja so viel Verantwortung mit und machen so viel, ich sag mal, die Drecksarbeit wahrscheinlich für den Regisseur. Ja. Stimmt schon. Da muss ich gerade
2: sagen, wenn du diesen Punkt gerade ansprichst, finde ich, sollte Niklas eigentlich direkt seine Anschlussfrage raushauen. Weil besser stimmig passt die nicht mehr.
0: Äh, Achso, du meinst, äh, ob die Fokussierung auf Schauspieler in der öffentlichen Wahrnehmung von Filmen und Serien so berechtigt ist?
2: Passt, finde ich gerade ganz gut, ja. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, werfen wir es direkt mal rein. Fragen wir direkt den Schauspieler. Ist es berechtigt, dass immer auf die Schauspieler geguckt wird?
1: Ähm, nee, also ich finde, zum Teil natürlich ja, aber der Fokus ist eigentlich viel zu stark. Also eben ähm, Regisseure werden ja mittlerweile auch mehr in den Fokus gestellt. Aber gefühlt alle anderen Departments nicht. Bis auf jetzt mal, wenn jetzt so herausragende Kameraleistungen sind. oder ähm, Aber es ist wirklich äußerst selten. Also es geht fast immer um Schauspieler und ähm, Regie, so ungefähr. Und ich finde das schon schade. Auf der anderen Seite kann ich es ein bisschen verstehen, weil natürlich die SchauspielerInnen ähm, einfach die Identifikationsfiguren sind. Das heißt, für alle Leute, die sich jetzt nicht so viel mit Film auseinandersetzen, ja, die einfach Film einfach konsumieren als Unterhaltungsmedium, für die sind natürlich diese Personen auch die interessantesten, weil die sehen die ja auf dem Bildschirm. Das sind ja die, die für sie präsent sind, die für die den Film zum Leben erwecken. Daher verstehe ich, dass der Fokus darauf liegt. Aber fair oder gerecht ist es nicht.
2: Ja... <lacht> sehe ich eins äh, zu eins genauso. SchauspielerInnen sind halt dauerhaft im Fokus oder die siehst du auch immer im visuell, deshalb hast du die, finde ich, auch am besten, bleiben die natürlich in Erinnerung. weiß nicht, ob man's, man es, man kennt es von making Offs oder sowas zum Teil, wenn du dann, sag ich mal, die, die ganze Hintergrundcrew siehst. Das finde ich immer super spannend und cool. Wäre die Frage, wenn man die Leute nachher im Abspann hat, ob man, weiß ich nicht, finde rein Abspann eh so ein Punkt, den ich immer super öde findet, das ist nicht für mich, ich lese mir nicht die ganzen Sachen durch, da finde ich es cool einfach, wenn da, sage ich mal die Personen runterrasseln und dann sieht man auch vielleicht mal diese Personen mit Bildern, mit Dingen, die die gemacht haben, mit kurzen Videopunkten und dass du nicht einfach diesen schwarzen Bildschirm hättest das wäre, finde ich, so eine Möglichkeit wie man so ein bisschen dagegen vorgehen könnte aber es ist natürlich einfach logisch, dass SchauspielerInnen da ja, vorne liegen aber schade
0: ja, mir war schon klar, dass das quasi die Antwort da kommen wird, so weil es ist doch einfach das Einzige, also es ist logisch und das macht Sinn, ähm, aber natürlich äh, verdienen die anderen äh, Mitarbeiter da in dem Film natürlich auch genau den, eigentlich genau den gleichen Respekt. Und ich finde, wenn, man, wenn ich sogar mehr einen Job rauspicken würde, der noch mehr äh, Spotlight verdient hätte, wo das auch ganz gut möglich ist, ist das der Drehbuchautor, weil ich finde, den weiß man fast nie. Also oft also Regisseur weiß ich bei vielen Filmen noch, aber den Drehbuchautor, wenn es nicht gleichzeitig der Regisseur ist, weiß ich selten tatsächlich. Und selbst ich beschäftige mich viel mit Filmen. Und das sind eigentlich die Personen, die der Story überhaupt erstmal so Leben eingehaucht haben. Okay, das mag dann irgendwie ein adaptiertes Drehbuch sein oder sonst was, aber eigentlich ist das noch so ein zentrales Element von dem Film, dass man die Personen eigentlich besser kennen sollen, gerade bei den großen Filmen, großen Filmen kennen sollen. Sollte. <lacht> ja, ja, Zu, zu viele hätten. Konjunktive. Ähm, aber also, so, um das an einem konkreten Beispiel festzumachen. Aber ey, das, was Marcel gesagt hat, stimmt natürlich komplett. Ne? Diese Personalisierung mit den Schauspielern ist halt äh, verständlich.
1: So. Aber du hast schon recht. Ich glaube, bis letztes Jahr war es sogar so, dass die DrehbuchautorInnen ähm, bei den deutschen Filmpreisen gar nicht mitbeachtet wurden, bei den Großen. Und haben die irgendwann einen riesen Aufstand gemacht und werden jetzt, glaube ich, mit ich meine, es ging um sie. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Vielleicht ging es auch um Casting-Director. Aber ich glaube, es ging um Drehbuch. Und das ist halt schon krass, wenn man sich das überlegt. ne Weil ich sehe es so, so wie du dir oder auch wie Tobi eben gesagt hat, die haben so einen großen Anteil ähm, daran, ob ein Film halt ein gutes Potenzial hat oder nicht. Also ist halt einfach die komplette Grundlage. Daher, ja, bin ich da voll bei euch. Das ist ein kleiner positiver Punkt, finde ich, von deinen Oscars,
2: dass du da mal wenigstens die Leute irgendwie im Fokus nochmal ein bisschen hast, auch wenn es da viele
1: Negatives gibt, ja. Marshall. Ähm, ja, und zwar habe ich auch nochmal so eine etwas offenere generelle Frage Und zwar glaubt ihr, dass Blu-Rays und DVDs langsam aussterben werden? Mit Netflix, Amazon, YouTube, den ganzen digitalen Portalen, der Digitalisierung generell. Meint ihr, das sind noch Formate der Zukunft oder eher nicht? Ich glaube schon, dass sich das genauso halten wird,
2: wie zum Teil bei Leuten, die CDs oder Vinylplatten oder sowas sammeln. Aber es wird mit Sicherheit immer weniger werden, auch weil irgendwann wahrscheinlich auch keine Blu-ray-Player mal so hergestellt werden. Vielleicht sind das dann irgendwann oder irgendwann werden die wiederhergestellt. kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, ganz aussterben wird sowas einfach nicht. Nee.
0: Also ich glaube, ich glaube auch so wie Tobi, dass es irgendwann halt sowas wie wird wie Vinylplatten. Also ähm, das also es gibt einfach viele Leute, die auch einfach gerne sammeln und äh, sich das gerne ins Regal stellen und ähm, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es so läuft wie bei Büchern. Ne? Bei Büchern ist ja auch so, dass man es eigentlich alles digital haben könnte. Ähm, aber viele Leute, mich eingeschlossen, haben trotzdem gerne ein physisches Buch. Ähm, und ich glaube, bei Filmen habe ich es ein bisschen anders gelagert. Also ich persönlich bin zum Beispiel ein Freund von digitalen Filmen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das schon die Überhand nimmt. Aber so ein kleiner Prozentsatz an Leuten, die das trotzdem noch sammeln werden. Ob es jetzt blu rays sind... Tja, ist die Frage, ob da nicht irgendwie vielleicht nochmal USB-Sticks irgendwann <lacht> im Regal stehen oder so. Aber wahrscheinlich werden es Blu-rays sein, weil irgendwie ist das, das die letzte haptische Form, die noch irgendwie was Aussagekräftiges hat irgendwie. Ja,
1: ja. ja also ich ähm, sehe es so wie ihr. Ich denke auch nicht, dass es komplett aussterben wird, auch wenn die Tendenz momentan natürlich in die Richtung geht, dass, glaube ich, immer weniger ähm, das gekauft wird im Vergleich zu früher, natürlich, wenn man jetzt eben diese riesige Alternative hat. Aber gerade auch für Leute wie mich zum Beispiel, ich versuche eigentlich immer jedes Jahr mir so die zwei, drei besten Filme, also meiner Ansicht nach besten Filme des Jahres, irgendwie halt das Blu-ray ähm, zu holen, so dass ich die quasi meiner Sammlung hinzufüge und dann irgendwann halt in 20 Jahren hat man halt so eine Sammlung von wirklich äh, 50 bis 100 absoluten Top-Filmen, wo man im Prinzip jeden rausziehen kann und sagen kann, yo, das ist ein Topfilm, das ist ein Topfilm und ja, von daher werde ich das auch weiterhin immer machen, so, aber nicht jetzt in so einer Riesen, ich kaufe mir jetzt jeden scheiß Variante, sondern halt sehr selektiert.
2: Jo, ich bin dran, ne? Ja. Ja, ist auch schon meine letzte Frage, die ich rausgesucht habe. Und zwar ist das die nach einer App, also welche App in Bezug auf Filme, Serien, das Ganze. Fehlt euch, oder welche hättet ihr, welche coolen Ideen hättet ihr? Wenn, oder seid ihr mit dem zufrieden, was es gibt?
0: Die ganzen coolen Ideen verraten wir jetzt natürlich nicht im Podcast, sondern sind natürlich fleißig daran, die App zu entwickeln. (lacht) Nee. Also, was ich mir wünschen würde, ist ein besseres Letterbox. Und das in Kombination mit IMDb. Also, ich hätte gerne ein Letterbox, was viel intuitiver ist und viel zugänglicher. Und gleichzeitig viel einfacher ist dabei, äh, Schauspieler zu durchsuchen und Filme zu durchsuchen. Also IMDb und Letterbox müssen irgendwie fusionieren und das Ganze besser machen. Und schon bin ich glücklich. Wer streamt ist am besten noch dabei? Ah, also ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, okay. Das ist nämlich okay. genau,
1: das, ist genau ja. das eine Ding, wo ich mich auch dachte, das fehlt mir. Hm. Ähm, ich bin nämlich voll bei dir, die beiden Kombinationen und dann noch, wer, wer streamt es mit dazu. Dass man halt immer ja. sehen kann, wo kann ich mir das anschauen, für wie viel und oder ist es inklusive weil das fehlt mir nämlich auch so eine Übersicht darüber, als also in App-Form.
0: Also, eigentlich kann das, kann das dann nicht so schwer sein, oder?
2: Ich würde das aber gerne nochmal weiterentwickeln. Und ich hätte nämlich, ich habe nämlich genauso viele Punkte aufgeschrieben. Aber ich möchte, dass diese App auch nicht nur wer streamt ist, sondern ich möchte es da streamen können. Das heißt, ich möchte eine einzige Filmserien-App haben, wo ich Filme gucken, Serien gucken und aber auch sharen kann, bewerten kann und den ganzen Kram. Und on top, wo ich. Ähm, zum Beispiel auch ganz viele Indie-Filme und Empfehlungen so haben kann, die ich dann äh, Freunden rüberschicke, die die dann zum Teil gucken müssen oder günstiger gucken können. Mm. Also, dass man vielleicht nochmal so Indies pushen kann, also Indie-Filme, oder dass man auch Indie-Filme dann zum Beispiel, oder geilen Filmen Geld spenden kann. Das fände ich auch noch eine coole Sache. Also, aber wirklich ganz wichtig, alles in einer App, dass du nicht mehr tausend Sachen einfach hast, ja. Das fände ich geil. Ich habe
0: gerade kurz überlegt, was halt ein bisschen doof ist, ist, dass du halt, ich denke gerade so an so eine Handy-App, und auf dem Handy guckst du ja nicht den Film. Aber natürlich kannst du das irgendwie zukünftig natürlich irgendwie per mit deinem Piz- mit deinem TV oder sowas. Ja, sicher. Und äh, dann funktioniert
1: das natürlich. Klar. Ja, aber ich glaube schon, dass es das relativ easy geht. Das kannst du ja jetzt mit YouTube schon machen. Genau. Also kannst du auf deinem Handy YouTube anmachen, dann sagst du hier auf den Fernseher schmeißen. Also ich glaube nicht, dass es so weit entfernt wäre, das, das zu tun. Dann dachte ich mir gerade, das ist so ein bisschen hier dieser Amazon fire TV-Stick, da hast du doch auch alle ineinander in einem Ding als App, weil diese... Nicht alle. Okay, nicht Aus alle, jeder. okay. Aber weil diese Trennung innerhalb der App, die wird ja leider trotzdem bleiben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Was man natürlich machen könnte, dass man trotzdem bei einer Suchfunktion, dass der einem alles rauswirft, egal ob es von Netflix, Amazon Prime oder sonst wo ist. Genau. Und du kannst es dann aber halt eben nur gucken, wenn du das entsprechende Abo dann halt hast, aber ähm, dass es trotzdem alles gebündelt in einem Ding ist, das fände ich schon auch sehr praktisch, ja. <lacht> Also wir haben schon
0: Ideen. So. Es gibt da schon, aber es gibt da schon so lange Verbesserungspotenzial. Das ist das Komische, dass Letterboxd einfach nicht besser wird, gefühlt. Also äh, ja. und IMDB ist auch nicht das Wahre. Also irgendwie, ich, ich schwanke immer zwischen den beiden Apps und bin mit beiden nicht glücklich. So.
2: Naja. Wahrscheinlich gibt es sogar richtig coole Apps schon, aber die sind dann einfach nicht groß genug, dass man die nutzt. Könnte sein.
0: Ja, könnte sein. Also ja. wären
2: wir doch App-Entwickler. <lacht> ja.
0: Alright. Niklas. Ich habe nur noch eine Frage. Ist das, kann das sein? Ja, ne? Das kann sein. Ja, ja. durchaus. Äh, welches
1: Bi- Biopic
0: würdet ihr gerne sehen? Von welcher Person?
1: Ja, pass auf. Und zwar. <lacht> <lacht> Mir gefällt, wie es <lacht> ähm, Angela Merkel. Oh. <lacht> hab ich habe ich drüber nachgedacht. Aber ja, ja, und zwar so ein bisschen im house of cards style aber als Film halt, ne? <lacht> weil ohne Scheiß, ja, ja. mich würde mal richtig interessieren, wie Angela Merkel bei so G8, G9, bei diesen ganzen europäischen Gipfeln und so, wie die sich da verhält, wie die da Weil von von außen, also die aus dem Ausland, die loben dir ja immer so und sagen immer, ja, die ist so wie so ein Ruhepol, die ist so die Vermittlerin. Und dass auf ihre Meinung immer sehr viel Wert gelegt wird. Und das würde ich super gerne sehen. Also mhm. wirklich halt auch wirklich biopicmäßig gerne so realitätsgetreu wie möglich, ohne dass es halt für einen Film, also ohne dass es eine Dokumentation wird. Ähm, aber das fände ich, glaube ich, tatsächlich spannend. Also so, ja. In The Crown Style. Jetzt hat keiner von euch The Crown gesehen, oder? Nee, leider, nee. Ja, ah,
0: schade. Nee. Aber nee, das ist eine, das ist eine gute Antwort. <lacht> und
2: dann sieht man doch so äh, aus der jugendlichen
1: Zeit, sage ich mal, auch so ein paar genau. Desaster-Sachen von Angie. Genau, so ein paar Rückblicke, dann ihr, ich glaube, Physik hat sie studiert, ne? Dann daraus so ja. ein paar Ausschnitte und dann so den Weg zur Kanzlerin, zur. Ja, das fände ich schon spannend. Muss ich okay. ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Besetzt mit wem? Genau, das ist die Frage. Boah, Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Fällt mir spontan nicht ein. Habt ihr eine spontane Idee oder? Ja, ich will gerade. Deutsche
0: Schauspielerin, die auf Angela Merkel passen würden.
1: Ja, ist schwierig. <lacht> <lacht> Weil die ist schon ein Charakter.
0: Ich muss gerade nur an den puff, puff denken aus der Heute-Show, <lacht> wenn er manchmal, <lacht>
1: manchmal die Perücke anhat. <lacht> das
2: passt halt nicht so ganz. Oder Kerkeling Einfach mal Hast <lacht>
0: also, du eine gute Antwort tatsächlich. Würde ich mal auf jeden Fall angucken. Hast du auch schon einen Titel für den Film?
1: Das Dreieck der Macht oder sowas? Ja, super. Die Mutti. Mutti. Genau machen wir es. Ja, ja, genau. Muttis Macht. Mutti's macht. Mutti macht Mutti's das schon. <lacht>
2: <lacht> okay Ich habe mega äh, lang darüber nachgedacht, weil ähm, es gibt ja super viel von, weiß ich nicht irgendwelchen Sportlern, Musikern irgendwelchen krassen Stars und dann habe ich mir ged- oder Erfindern auch und dann dachte ich mir vielleicht wäre man ein Biopic genau über nicht so eine Person, sondern über wen vollkommen Unbekanntes, vielleicht auch Random mäßiges äh, da ähm, also einfach irgendeine allgemeine Person stelle ich mir jetzt vor, die in der NS-Zeit einfach irgendwelche extremen Opfer gebracht hat, die aber dafür, sage ich mal, nie von irgendwem gewürdigt wurde. Gibt es bestimmt Tausende, die irgendwie ihr Leben auch da in Gefahr gebracht haben, geopfert haben, alles. Was eigentlich eine mega heftige Sache ist. Und ähm, jetzt einfach nicht, dass man dann die Geschwister Scholl nimmt, Schindler oder Damals war es irgendwelche um Anne Frank rum. Ähm, sondern man nimmt einfach wirklich den... Die Erika Mustermann oder den Max Mustermann einfach als Beispiel für all die Tausenden, die da das noch gemacht haben in diese Richtung, ja. Das war meine sehr diepe Antwort.
1: Aha. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall, wie du schon sagst, sehr viel Material, was man verwenden könnte. Also das definitiv. Ja. Ich
0: Es würde mich auch nicht wundern, wenn du ein bisschen gräbst, dass du da auch Filme, es gibt wahrscheinlich schon Filme, die so sehr nah daran sind an dieser Zielsetzung. Also quasi <lacht> den den äh, Durchschnittsmenschen da zu der Zeit wie der da sich durchgeschlagen hat.
2: Kann gut sein, ja. Niklas, wen hast du dir denn selber überlegt?
0: Ja, ist keine einfache Frage. ne? Ähm, und ich glaube, ich habe eine Person, zu der es schon sehr viel gibt. Aber ähm, so ein Biopic von der Person fände ich auch nochmal sehr interessant. Nämlich David Attenborough. Äh, das ist hm. der Sprecher von den Planet Erde Filmen. Und äh, der hat ja so ein ganzes Leben naturforschungsmäßig hinter sich und der hat bestimmt auch, also da ist bestimmt auch richtig Potenzial für ein richtig cooles Biopic über den, was er über die Jahre erlebt hat. Ich habe gestern oder heute war das, ich glaube gestern, noch einen Post gesehen, dass er irgendwie die einzige einzige Person ist, die eine Auszeichnung bekommen hat für einen Schwarz-Weiß-Film, für einen Film in Farbe und für einen Film in äh, Ultra-HD oder sowas. Also das ist die einzige Person, die komplette Filmentwicklung auch mitgemacht hat. (lacht) Und äh, ich glaube schon, dass der, das Biopic von dem schon sehr ergiebig wäre.
2: Wie hieß denn nochmal diese, da gab es doch schon so ein halbes vor einem ja, Jahr. Ja, die, genau, wie das, noch mal? genau
0: das, das war schon so ein bisschen in die Richtung tatsächlich.
2: Ähm, Aber du meinst tiefer rein ja, ja. in die Person? ich glaube, das hieß
0: sogar mein Leben auf diesem Planeten oder sowas. Aber Stimmt, irgendwie so. Es ja. war mehr so, dass er erzählt darüber, wie sich, das, wie sich der Planet verändert hat. Mich würde wirklich interessieren, die Person, David Attenborough was er so gemacht hat und äh, was so seine Herausforderungen waren und so weiter. Mhm. Und dann habe ich noch eine unseriöse Antwort, nämlich ich hätte gerne <lacht> ein Biopic äh, einfach aus Interesse von meinem Opa. <lacht> ich würde einfach gerne wissen, wie so das Leben verlaufen ist, als Biopic aufgearbeitet. Das finde ich, glaube ich, auch sehr interessant. So.
1: Das geht ein bisschen in die Richtung von Tobi, ne? Also, ja. also ein bisschen, finde ich. So ein bisschen ja, dieses, wie, wie war aber, da ja. die Jugend und ja, ja. Aber das finde ich richtig geil,
2: weil du dieses super Persönliche dabei hast und dann siehst du im Film auf einmal auch so deine Eltern als Kinder oder sowas, das ist auch cool.
0: Ja, das ist das Komische, ne? manche enge Familienmitglieder kennst du gar nicht wirklich, also weil du die einfach nur in sehr späten Abschnitten in ihrem Leben kennengelernt hast und äh, würde mich schon sehr interessieren, was das für eine Person war, als er äh, in der Jugend war und so weiter und so fort. Oder auch meine Oma, aber ja. Finde ich tatsächlich find auch
1: mega. mega interessant, ja. Ja,
2: ja. Ja, einfach weil man teilweise einfach als äh, kleines Kind auch mit denen über so Dinge nicht reden konnte, weil man es einfach nicht verstanden hat. Und jetzt einfach so eine ganz andere Weltansicht hat. Das wäre schon cool.
0: Ja, ich habe auch, also ich hatte, ich habe mit meinen Großeltern mal über die Zeiten geredet, aber auch erst irgendwie, als ich Mitte 20 war. Also das, äh, ich weiß nicht, also das ist schon das sind Gesprächsthemen, die jetzt nicht alltäglich auf den Tisch kommen, so beim Kaffee trinken mit der Familie oder sowas.
2: Mhm. <lacht> Okay, okay.
1: Oh, Marshall, last one, ne? Ja, genau, eine letzte. Und ähm, ich glaube tatsächlich im Nachhinein, ich hätte euch die auch schon vielleicht vorher geben sollen. Äh, von oh daher kann Mann. ich aber auch gleich gerne anfangen, weil ich mir da schon halt äh überlegen konnte. Und zwar, ähm, gibt es Filme, die ihr in VR besser fändet? Und ähm, wenn ja, welche? Also welche Filme würdet ihr quasi lieber in VR schauen? Ähm, ich Dabei weiß, stelle ich mir schon vor, dass du den Film ganz normal guckst, also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie jetzt aus der First-Person-Perspektive oder so bist, sondern du schaust schon den Film ganz normal, aber du bist eben in diesem VR und kannst halt dich umschauen und so weiter. Ähm, du hast schon was, Niklas? Weil dann kannst du auch gerne starten. Ich habe direkt zwei gute
0: Ideen, glaube ich. Ah, okay, ja, dann also leg mein, gerne los. Meine erste gute Idee ist Open Water. Oh, uh, uh, ja, das ist ja. nice. Oh, Würde ich ja. nicht machen. Das, und ich glaube auch, dass es so grauenhaft ist, dass es tatsächlich schon wieder eine schlechte Idee sein könnte, aber ich glaube, Open Water könnte davon profitieren tatsächlich. Ähm, das ist eine richtig gute Antwort. Und der zweite Film ist Gravity, mhm. der, der Virtual Reality auch richtig reinknallen könnte. Aber beides mhm. unglaublich also unglaubliche Horrorvorstellung. Also das zum einen das Meer unter dir und du siehst nichts und du weißt nicht, was da hochkommt. Und dann zum anderen im Weltall da durch den Weltall geschleudert zu werden, ohne irgendwelche Rettungsleile oder sowas und diesen Ultraspin die ganze Zeit. Ich hatte auf beides nicht wirklich Bock, aber ich glaube, beides würde davon profitieren.
1: So. Beides beides gute Antworten. Tatsächlich, ich habe so in die Richtung gar nicht gedacht, aber ich finde die Antworten ultra smart. So einfach diese Weite auszunutzen und diese, diese Tiefe. Ähm, weil ich dachte mehr so, okay, an optische Effekte... Und dachte dann an sowas wie Tron, weil das halt ein Film ist, der sehr spieleähnlich ist und sehr spiele, also der basiert ja im Prinzip auch auf einer, auf einem Spiel und sowas wie Ready Player One. Also an so Filme, die halt an Spielen angelegt sind und deswegen halt von ihren Effekten her wahrscheinlich auch davon profitieren könnten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde deine Antworten fast besser. Also gar nicht auf dieses spielerische zu gehen, sondern wirklich, ähm, ja, mit dieser Weite und finde ich ziemlich nice. Hast du spontan noch eine Idee, Tobi? Oder ist jetzt auch so spontan? Keine ähm, einfache Frage, aber ähm, vielleicht... Ja nicht sein. Also was natürlich auch mal spannend wäre, einfach einen Kriegsfilm
2: mitzuerleben, um zu wissen, was für ein Scheiß das wirklich ist. Und dass das auch nicht so, äh, sage ich mal... Ich sag mal, in Kriegsfilmen kommt es ja doch oft noch positiv fast drüber. Oder da wird dann oft diese ähm, Kompanie, diese Brüderschaft nach vorne gestellt. Du siehst zwar in vielen Kriegsfilmen dann auch die, ähm, die schlimmen Seiten, die brutalen und schrecklichen Seiten, aber ich finde immer noch nicht genug, würde ich mal behaupten. Ich glaube, wenn du in so einem Film mit drin wärst, wäre das nochmal viel extremer. Und ansonsten, ich habe leider keinen Film im Kopf, aber was ich krass fände, ein Film mit vielen ähm, SchauspielerInnen, sage ich mal, äh, wo eine zusammengewürfelte Truppe ist mit unterschiedlichen Räumen, nehmen wir einfach mal, ähm, wie hieß denn, da gab's perfekte Geheimnis von ähm, der deutsche Film da. Hieß er so?
0: Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst.
2: Wo die vom Handy was laut vorlesen müssen. Ach jo, das
0: perfekte Geheimnis?
2: Das Nee, den Film finde ich auch nicht so toll, dass ich den äh, meine, aber ich meine sowas, wo du in unterschiedliche Räume gehen kannst, unterschiedliche Dinge mitbekommst und vielleicht dann dadurch schon vorher äh, Infos bekommst von anderen, die das Ganze viel spannender machen, weil du weißt, oh, jetzt ist dieser Shit da. Und dann wartest du nur noch auf, das rauskommt und dieser Kram. Oder dass irgendwo vielleicht irgendein Mörder noch rumläuft und nur du weißt das als VR-Mensch, aber die ganzen SchauspielerInnen, sage ich mal nicht. Irgendwie in die Richtung, ja. Hm. Aber ich weiß nicht, welcher Film das wäre.
0: Ja. Ich habe ich hab flott nachgeguckt. Das perfekte Geheimnis ist richtig.
1: Naja. Ah, ja. Ja, ja sp- spannende Antwort. Wie gesagt, ich sitze auch so für spontan, glaube ich, nicht so ganz äh, trivial. Aber... Also. Horrorfilme sind auch böse, ne? So Rack-O-Files. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber da dachte ich mir, da gibt es halt schon viele Horror-Spiele, so, ne, ja, Die ja. genau in diese Kerbe schlagen. Aber grundsätzlich natürlich geht das dann auch mit Filmen, klar. Ja. Yeah, nice. Das war's, glaube ich. Generell, ne? Oder hat noch jemand was? Ich glaube nicht. Ne, ich nee. glaube, wir haben auch eine gute Zeit erreicht, ne?
0: Jo. Wir wieder richtig stimmt. Bock gemacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, war wirklich auch wieder. Ich bin immer wieder überrascht, weil ich denke mir so, also, wir haben jetzt schon ein paar wilde Fragerunden. Dann denkt man sich irgendwie so, ja, die Fragen müssen einem noch irgendwann ausgehen. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann fallen einem schon immer mal wieder so ein paar interessante ein. Also. Ja. Obwohl es schwierig bleibt. Ja. Also ich, ja. ich, ich, ich sitze schon lange daran zum Teil. Ich habe mich diesmal auch schwer getan. So, Ich muss sagen, ich war auch richtig ähm, früher über meine Schauspieler ersetzen Frage. Das sind dann so manchmal so Ideen, die einem so zack auf einmal in den Kopf kommen. Ähm, aber manchmal tue ich mich auch schwer. muss dann auch echt lange überlegen, weil wir halt auch schon so viel gefragt haben und dann. Aber. Ja. Es rentiert sich, finde ich. Auf jeden Fall. Alles klar. Ja, yeah, nice. Dann rappen wir ab.
0: Jawohl. Wir rappen das ab. Rap, rap, rap. rap.